0: h e 大家晚安。今天来替大家说书，<笑>因为我前阵子在运动的时候，然后我看那个电子书上面有一个就是播放键，然后我按了之后，它就真的是把上面的文字说给我听。可是他们的语音是那种 Google 的那种声音。但我觉得蛮有趣的，想说，嗯，用听的感觉也不错，所以今天在看书的时候，想说自己也可以来试试看。如果大家对于这本书有兴趣的话呢，也可以来跟我，就是来听听看我这本书，跟我一起来阅读，不是来听这本书。好，那我今天看的这本书叫做《疗愈破碎的心》。那他这本书主要就是在讲，就是，呃，因为人一生当中一定会经历了很多的伤痛，包含可能我们现阶段这个年龄最常遇到的就是分手嘛。那再来就是可能。各种的生离死别，然后或者是宠物的离开、家人的呃去世，或者是嗯、呃、朋友间的分开，或者是离婚等等的。但其实，伤、呃、痛是就是人当人一生当中都会都会遇到许多伤痛，但是这些伤痛其实是可以疗愈的。他虽然没有办法去完全治愈他，但是，呃，疗愈的这个过程其实也会让你比较舒服一点。那嗯，之前可能有些人知道说，其实我自己本身有在呃接触这些灵疗类的东西。那至于呃未来呃成成为疗愈师，可能还需要。很长的阶段，然后我也必须去上课，但是我觉得这本书就是带大家去看该怎么去疗愈自己，嗯，因为我觉得这个真的是蛮重要的。好，那我就从第一章节来开始分享给大家。第一章是在讲改变失去的观念。我们无法掌控分手、离婚或死别的发生，但却可以主导对这些事件的想法。你可以选择全然体验伤痛，寻求疗愈，也能选择成为痛苦的受害者。善用肯定语，让你倒向疗愈，远离痛苦。当我开车前往圣地亚哥，准备与路易斯女士进行第一次工作会谈的路上，我开始思考自己要问什么问题。思想是有创造力的，这是路易斯女士的名言。但面临失落的时候，我们该如何应用这句话呢？我想到了分手，也想到生离死别，因为我有位好朋友正遭逢突如其来的。变故，丈夫突然撒手人寰，令她伤痛不已。我想征询路易斯女士对于这件事情的意见，毕竟她可是所谓的新思想运动之母。身为身心疗愈界的先驱，路易斯女士率先将人的身体病痛、思维模式与情绪问题之间的关系引介绍给大众，而现在。我将请教他关于这人生最具挑战性的一刻，看他会带给我们什么样的智慧、经验跟洞见。尽管我已写过四本相关领域的书籍，但对于学习，我永远保持孜孜不倦的心态。毕竟，关于人生的失落，说实在的，有谁敢说自己已经完全了解呢？由于路易斯女士曾发表过许多的书籍和冥想等议题，因此我迫不及待想知道她对于这一她对这一重要的主题会有什么样的独特观点。不久后，我按了他家的门铃，一见面就给我一个温情的拥抱，邀请我进门。我对他的家十分欣赏，他便带给我。他便带我着四处参观，这漂亮的家摆放着高雅的家具，以及他远从世界各地密集旅行收集来的各种纪念物品。我觉得瑞士女士的家颇符合他的格调。当我目不转睛地望着窗外的美景，他转身对我说：“要不要吃边要不要边吃边谈呢？附近有一家很棒的餐馆。”转眼间，我已经勾着路易斯女士的手，走在圣地亚哥的大街上。人们绝对想不到，我们即将在餐桌上探讨着这世界上最令人心痛的主题。就坐时，我发现服务人员一见到路易斯女士，高兴的整张脸都亮了起来，而他却浑然未觉，只说：“你会喜欢这里的菜色的。”他向我保证。点完餐后，我拿出录音机。路易斯，我说：“我已写过许多关于失落与伤痛的医疗、心理及情感层面的书，而且每一本都触及到灵性。有一天，我在书店想起我们合作的这本书，我发现它是少数专门深入探讨分手、离婚、死亡及其他种种失落的灵性书籍。”关于这些灵性的面向，首先您想提出什么样的观念？思想创造体验，他开始说道。但这意识并不是说人生不会有所失去或伤痛，并非真实。他要说的是，失去之后会产生什么样的感受，是由我们的想法决定的。他又继续说道。大卫，你说伤痛的感受因人而异，我们就来探讨看看其中的原因。我把朋友的丈夫突然死于脑溢血的事告诉路易斯女士，但令人压抑的是，她并没有问我朋友在失去丈夫后的表现如何。相反的，她竟然说：“把她的想法告诉我吧。”每个人对于伤痛的想法不同，感受也就不一样。他的想法才是关键所在。我原本想说，我怎晓得他的想法？但后来我就明白路易斯女士的意思了。哦，我说，从他的言行举止及伤痛的方式，就可看出他的想法。路易斯女士微笑的，把手放在我的手上。没错，他回答。告诉我，他都说些什么？好的，我听见他说：“我不敢相信发生这种事，我从没这么悲惨过，我无法再爱上任何人了。”好的，路易斯女士说：“我已经向他已经向我们吐露很多事了，就拿我无法再爱上任何人这句话来说吧，你知道。”我是非常重视肯定语的人，因为肯定语是一种具有创造力的自我对话。看看他在伤痛时对自己说了些什么：“我无法再爱任何人。”这句话是会变成事实的。更重要的是，他对这对他自己或他呃，对不起，这对他自己或他的失落一点好处也没有。因为伤痛的痛楚是一回事，而这种想法只会雪上加霜，让自己更加痛苦。也许他是因为心痛才觉得自己无法再爱上任何人，但只要他愿意敞开自己，接受其他人的出入或建议，他便可深入探讨自己这句话底下所潜藏的信念。事实上。他也可这样想。我已体验到人生坚强的爱情，我明白我对他的爱是永恒不渝的。想起我对他的爱，我的心又忍不住还畅。我则补充说，对于那些想要更深入、更快或随着时间走出丧亲之痛的人，他们可以这样说：我将敞开心，再次去爱。我愿在有生之年体验各种形式的爱。此时，路易斯女士挨过身来对我说：“我希望你明白，这些话不仅适用于丧亲之痛，它们同样也可应用在分手或离婚的状况。因此，我们务必要对这些状况进行全面的检视。”就在我和路易斯女士边吃边讨论的同时，我突然想到，对于关系的处理，为何有些人总是选择负面的解决方式，有些人则会尽可能的妥善结束，并从中发现其光明。就举大人与杰西卡为例，大人原本觉得自己与宗教无缘，认为那只是父母及家人的信仰。但自从杰西卡一起发现宗教科学派后，他便开始参加当地的教会。科学派的讲道内容涵盖我们日常生活中所熟悉的每个主题，大人说，例如买房子、谈恋爱、结婚、理财等等。而且绝不会带着批判的眼光，纯粹只有智慧的分享与接纳。这种灵性谈话所展现、展现的爱，远比我与杰西卡原生家庭传统信仰宽容多了。这些年来，我们一起看书、静坐，并参加各种工作坊。有趣的是，几年后我们发现，一切皆有因果。这句格言竟成了我们的信仰，就像我们的父母他们信奉的金科玉律一样。然而，过了二十二年看似美满的婚姻后，大人感觉到他们夫妻间起了关系起了变化。杰西卡后来对我说：“是我先察觉的，体认到自己的人生都过一半了，却还没能完全活出自己的人生。我想离开他，因为我不希望人。”自己的人生仅止于此，这跟性或者是否有外遇无关，单纯是因为当初签下这一张纸终身的承诺时，我并不完全了解人生在世能活多久，以及有多少事情要做。我是爱大人的。但他却只安于在家休息，无所事事。也许这种慢步调的生活很适合大人，但对我来说，这简直无聊到了极点。当我告诉他我想离开，想结束我们的婚姻关系时，他怒不可揭。他觉得我背叛了他，认为我是针对他而来。其实根本不是如此。他谴责我不再爱他。这也不是事实，我真的还爱他，只是我们的浪漫爱情已经结束，是不争的事实。但我知道自己如果留下来，我们两人都会变得非常不快乐。尽管这令人难过，但我还是得离开。事实的真相是，探索那些急需疗愈的创伤，一直是我们人生必然的走向。也许这过程并非总是那么顺利或明显，但爱永远会把那些不属于爱的一切，通通带到我们眼前来进行疗愈。因此，就在大人因妻子离开而感到心碎的同时，他的妻子却毫毫无受伤或恐惧的感受，反而充满了冒险的感觉。当他收拾好行囊。伸手温柔地拭去他脸上的泪水，告诉他：“你觉得我离开了你，但我并没有离开。虽然我搬了出去，但我仍，但我仍活在世界，与你同在。你觉得我不爱你，但其实我是爱你的。我只是选择了对我们两人最好的方式。”因为我知道，这某个层面来说，如果这样对我的未来是最好的，那么他对你的未来也一定是好的。大人还是觉得既受伤又愤怒，你就承认吧。他说：“你根本就是不爱我了。”杰西卡回答他：“有时候说再见其实是另一种表达我爱你的方式。通常在这样同样的分手事件中。”很难得出现像他们这样子的对话。我时常在想，关于结束感情、婚姻或工作之类的事情，我们的了解实在少得可怜。我们根本不知道如何圆满处理这些事，而且很难接受这一个事实。每一段关系都有开始，但其中有一些还是会有结束的时候。看见爱的光荣。餐点送来时，路易斯女士与我正深入探讨关于伤痛的处理。她微笑看着食物，闻了闻它，并且做了餐前的感恩与祷告。我可以感觉她这一个举动比那些出于常规或习惯的感恩祷告真诚且深刻的多。你是认真的，对吧？他祷告结束后，我问他：“是的。”他告诉我：“因为生命爱我，我爱生命，我真的非常感恩，感恩。<笑>”我得承认，刚开始时，我觉得这样的举动是有点过头了。随后，我才想到，眼前与我用餐的这位女士，已一次又一次证实了肯定语的力量。亲眼见到路易斯女士在生活的中落实这项工具，着实的令我惊讶。而且在她向我解释肯定语并非假装伤痛不存在的时候，她同时也在细细品尝每一口食物。即使假装伤痛不存在，它也不会消失不见。你觉得真实的情况会是如何？如果你还没有准备好去经历伤痛，我说，我相信他会先暂时为你保留，直到你准备好为止。时间若不是现在，就是将来，一切取决于你。毕竟有些时候，我们需要先暂缓一下伤痛。也许是因为这些事情来得太突然，太令人难以承受，或是你必须先忙孩子的养育工作。或顾好你的饭碗，然而终究有一天，伤痛会因为你憋得太久而爆发出来。它会变得陈旧、无助又愤怒，并开始对你的生活产生不良的影响。但其实你可以不必如此。路易斯女士点点头，你的内在具有创造新的、更好的、实相的力量。改变关于失去和伤痛的观念，并不表示你就此就不会有心痛的感觉，或不必经历伤痛。他的意思只在表达你不会深陷在任何一种感受与不能自拔。通常人们回首失落的伤痛时，会庆幸自己曾经全然的感受当时的情绪；他们会庆幸自己曾付出时间来对关系的结束进行完整的哀悼。或者挚爱的人，杀手人寰，他们会庆幸自己曾在事后看见伤痛，也有可贵之处。然而，我也常听见有人说，经过一段长时间的伤痛后，他们才发现自己根本没有必要痛苦这么久。接着，我们聊到一位最近才开始谈恋爱的二十九岁女子凯洛琳，她说。自己对过去的每段感情都不曾后悔，唯独一段感情例外。他真后悔自己已竟花了五年的时间，才忘却这,这段三年的感情。这一点我懂。我说，曾经有位女士跟我说，她在丈夫车祸过世，过世大约十年后，她才知道自己这辈子永远爱她、想念她。而他原本可以更早就明白这一点的。当智商接近尾声，他告诉我：“踏出这个门，从此我只愿看见爱的荣光，绝不再往痛苦里钻牛角尖了。”这正是我要教导大家的：我们只愿看见爱的荣光，而不是着眼在痛苦。就是眼前的痛苦上头，路易斯女士看着我的眼睛，继续说道：“在这本书中，我们将教导关于意图及那些可以应用在失落与伤痛的肯定语，为悲伤的心灵带来希望。我们会告诉人们，他们有能力从伤痛走向平安，并让他们明白如何做到这一点。”他们的心与失落都可获得疗愈，不必一辈子都活在痛苦中。不过，这当然也不是一处可及的事。对极了，我回答。失落的疗愈跟感冒不一样，不是一个礼拜就会好的。尽管疗愈需要时间，但我们可以教导人们仰望平安。平安来临前的伤痛是极为重要的，因它。因它是你在建立更坚固的新基础时一种真情的流露。我常常会想到罗斯女士的伤痛阶段：否认、愤怒、讨价还价、沮丧、接受、新的疗愈。指的是最终接受事实，并活在真相中。我的意思并不是说，当你失落的时候，你还会眉开眼笑或者毫不在乎，而是不论你多么想挽回失去的人事物，你都必须承认当下已发生的事实。我告诉路易斯女士以下这个故事。克里斯蒂娜年纪轻轻就被诊断出罹患卵巢癌初期，而且癌细胞的侵袭状况非常严重。当事态演变成她的生命即将走到尽头，她身边的人似乎都被迫面对死亡的问题。奇怪的是，有时候年轻人反而比他的父母更能坦然接受死亡。以克里斯蒂娜的例子来说，他的母亲。黛博拉就对最新的病情感到寝食难安。克里斯提娜是个风趣又拥有勇敢的灵魂的人，并对自己的世界有深刻的洞察。他知道自己能改变什么，不能改变什么。他知道自己快死了，并且接受这一个事实，这为他带来某种心灵上的平安。生理期间。呃，生命期间，他时常跟母亲吵嘴。戴博拉会说：“你还这么年轻，你不可以死。”那么，你怎么解释我即将离开人世的事实？克里斯提娜回答说：“你的人生还不完整，不能这么年轻就离开。”妈，一段完整的生命只需要两件事来完成：出生跟死亡。因此，很快我的生命就会完，就快完成了。我即将活过，也即将死去，这就是人生。我们必须从中找到平安。如果有什么是克里斯提娜放不放不下的，那便是她对母亲的担忧。克里斯蒂娜过世后几个没几个月，我都会去探望一下探望一下黛博拉，但我还是觉得克里斯蒂娜一定很希望她的母亲能得到心灵上的平安，因为戴博拉一直走不出她的伤痛。然而几年后，我与戴博拉不期而遇，当下我我就感觉得到她微妙的改变。我问她是不是有了什么转变，她告诉我。我承认，以前我比较想要克里斯蒂娜回到我的身边，远胜过我对平安的期待。但后来我渐渐明白，原来克里斯蒂娜的平安与我的平安才是我真正想要的。我终于了解让挚爱的人安息的真正意义。直到今天，我告诉路易斯女士，克里斯蒂娜与黛博拉还是会经常令我。想起渴望平安的重要性，路易斯女士也表示同意。安息这个词我们都听过，但我们从小到大都忘记去感受及理解它的意义。在黛博拉的例子中，呃，她最她最后希望女儿能获得平安，并知道爱是永恒不灭的。同样的。克里斯提娜也希望母亲每天晚上都能安息，知道即使死亡也阻断不了他们母女之间的连接。现在戴博拉深信，他们母女终有一天还会相见的。不论你的伤痛出自于何种失落，保有追求心灵的平安及其疗愈之道的渴望是极为重要的。事实上，你永远可以做出这样的选择。全然的体验伤痛，同时找到平安。光是知道这一点，就足以令人感到欣慰，并充满力量。我们这本书有许多你从未想过的选择，包括挑战自己的思想及运用肯定语来改变不健康的思维模式等等。总之，要记得，你的心灵与失落都是可以疗愈的。人类一直以来都能成功做到这一点。但你也别忘了，伤痛就像指纹一样，人人不尽相同。内心要获得完整的疗愈，首先你得认清自己的失落与伤痛。人们常会因朋友无法了解自己的失落而感到生气，但事实的真相是，这些朋友可能不会，甚至永远无法了解你的失落。其实，真正能了解你的失落的人只有你自己，因为治疗者就是你。而且，也只有你能疗愈他。不同类型的失落，大多数人会很讶异，原来失落还是分成许多不同的类型，因他们一直以来总是觉得失落就是失落啊。从某个层面来看，这种说法并没有错。但既然失落分成那么多不同的特定类型，它们的原型就值得我们一探究竟。本章接下来的内容将专门探讨复杂性的失落、事态未明的失落及被剥夺的伤痛。伤痛是失落的一种反应，记住这一点是很重要的。我们并不想把失落的类型复杂化，但弄清楚你的失落是属于哪一类，将有助于你在失落中发现最棒的自己。首先，复杂性的失落，简言之，复杂性的失落指的就是那些被其他因素复杂化的失落。大多数人都知道，当一段关系自然结束时，我们会感到失落。但在双方都同意分手或离婚的状况下，这些失落就是非复杂性的。又例如，长辈突然撒手人寰，但这位长辈生前已过着福寿双全的人生，那么这种失落也是非复杂性的。不过，人在人生在世，这种情形能有几回呢？人们有多少次是在彼此同意的状况下分手的？人间又有多少的事能有美好的结局？每个人的人生都是复杂的，他们的失落当然也不例外。但失落之所以变得复杂，是因为你没有想到它会发生。换句话说，它对你而言是一种失落，就算你认为自己面临的是复杂性的失落，它不论，但不论它有多复杂。永远还是有可行疗愈之道。以下就是一些例子，看我们可以如何改变自己的想法。在感情关系中，当一方想要放手，但另一人却不愿意时，你可以这样想，这很重要哦。尽管我现在还不明白为何走到分手这个地步，但我会接受这一个事实。来让我自己开始疗愈。同样的思维也可应用在离婚的状况。我不认为有离婚的必要，但我的丈夫却想离婚，或是我的妻子想提出离婚。尽管我不同意这样做，但我坚信我们的命运必须由我们自己决定。而我的伴侣也已做出他的选择。每个人都有权利选择自己是否。要保有婚姻。有人英年早逝，你也可以这样对自己说：这出乎我的意料之外，因我总以为这个人的生命还很漫长。但我要提醒自己，我不是全知的人，也无法窥见生命的全貌。尽管我会有迷惑及愤怒的情绪，但我确实不明白每个人的人生旅程到底是该如何。要记得，虽然失落可能是复杂的，但疗愈却不必如此复杂。再来是事态未明的失落。举个事态未明的失落的例子：一对恋人已提出三次分手，他们说：“我们快被分手这种事搞死了。现在我们要么就好好在一起，要么就彻底结束。”此时可可透过以下的肯定语来协助。这次分手让我看见有益的讯息。这段关这段关系的成长或结束，它自有它的时机。看完这段话，我突然想到，就是一句我常讲的是，是讲讲了一段话啦。就是我常说。就是每一件事情，不是得到就是学到。对，好的，好。发生严重健康问题的人会说：“等待检验报告结果的日子真是令人百般煎熬。”或者会说：“要不就让我完全好起来，否则就干脆让我死算了。”此时，这句很棒的肯定语就可以派上用场。我的健康不是单单有一个检验单结果来定义的。不知道自己是否失去什么，这种煎熬的感觉与失落本身并无不同。人生难免会被迫遇见这种事态不明的状况，例如你可能得到好几个钟头才知道自己心爱的人手术是否进行顺利。或者要等待好几天之后，才知道挚爱的人是否已从昏迷中醒来。孩子走失了，你可能必须要等待好几个钟头、好几天、好几个星期，或甚至更久的时间。军人在战士行动中失踪，往往他的家人就必须面对数十年轻人未呃生死未卜的心理煎熬，即使过去。即使几年过去了，这些留下来的亲人还是没有解决他们的失落，除非他们得知最后的真相。然而，他们永远也等不到亲人的消息。如此一来，这种事态未明的状态本身就是一种失落。不过，事情大可不必如此。在暴风雨中，你仍可以找到停泊的港口。这事态尚未明朗化的期间，你可能会非常担心最糟糕的结果出现。万一事情真的发生，你可能不知道该如何活下去。这种情况会令你手足无措，而且不论对自己或他人的都会感到相当无助的。呃，对不起，而且不论对自己或他人都会感到相当的无助。疗愈这种状况的肯定语是。虽然我不知道心爱的人的下落，但我相信上帝那充满爱的手，现在正安全地保护他。又例如，分手的时候，你可能会想：“我得把他追回来，或我还没有结束这段恋情的准备。”请你思考一下，要是换成这样呢？也许我不知道结果会怎么样，但生命是爱我的。无论有没有他，我都会过得很好。如果你现在正因为分手而难过，你可以试着自对自己这样说：如果我不是他的真命天子或天女，那么肯定别人才是。我就别再从中阻碍，如此才能成就他们的美事。再来是被剥夺的伤痛。被剥夺的伤痛是指失去那些尚未受到社会认可的关系的伤痛，而且这些伤痛往往无法公开进行哀悼，或是得到大家的认同。以下是一些例子：社会不认可或大众不认同、不认同的关系，例如男同志、女同志或同性恋婚姻。试着这样想：不论别人对我的爱有什么样的看法，我仍尊重我的失落与爱情，并看见他们的荣光。过去的一段关系，例如前妻或是前夫离开人世，试着这样想：前任是我挚爱的人，我对他的爱不仅在于过去，同时也存在于现在。我将全然感受对这份爱的伤痛不，不容易被发现或隐藏的失落，包括堕胎或流产。试着这样想：我愿正视失去孩子这件事，并发现其中有可贵之处。因冲动或犯罪造成的不明誉死亡，例如自杀、艾滋病。酗酒或,或药物滥用等。试着这样想：自杀。过去我挚爱的人身陷痛苦而找不到出路，现在我看见他的圆满与平安。艾滋病。尽管我挚爱的人生病了，但他依然拥有自己美丽与价值。酗酒或药物成瘾。我挚爱的人已经尽力了。我还记得他以前尚未上瘾的样子。现在，我要以这样的眼光来看待他。因怕被取笑而不敢公开的失落，例如宠物死亡。试着这样想：我对宠物的爱是非常真诚的。我与那些了解我的失落的人分享我的伤痛。要记住，在被剥夺伤痛的情形下，你无法改变别人的想法，但你永远可以改变自己。我看见自己的失落有可贵之处。如你所听，不同类型的失落各有不同的名称，尽管每个人伤痛的方式不同，但失落的感受都是共通的。因此，注意这一点非常，这一点很重要。既然失落的感受都是共同的，那么他的疗愈之道也必然人人适用。虽然通常我们无法掌控分手、离婚或者死别的发生，但对于这些事件的想法，我们却握有绝对的主导权。你可以选择全然体验伤痛，又同时寻求疗愈；你可以选择成为痛苦的受害者。此时，肯定语就成了有用的工具，因它能将你的想法导向疗愈而痛苦，疗而远离痛苦。现在，就让我们透过感情的结束，来对失落进行更仔细的检视，并学习将思想聚焦在疗愈及突破负面信念的方法上，使我们能在未来，能能在未来为自己显化出更棒的爱。好的，我第一章念完了。第一章是改变失去的观念，是我第一次念完一个章节我看一下现在几分钟，大概40分钟。第二章节的主题是感情破灭与突破。好啦，其实这种疗愈类的书籍。的确都比较无聊一点，但我想每一种类型的书籍应该都会有人喜欢吧。如果你是失眠患者的话，就可以来听听这一本书。希望我之后有时间都可以念给大家听。这本书总共有七个章节。那希望我都能够有时间能练给大家听，虽然我知道可能嗯、呃、听的人不多，因为的确有点无聊，但嗯如果听完的话，谢谢你们的收听，好，敬祝大家有个美好的夜晚，晚安。